0: Er wird typischerweise aber, wenn er nicht mehr die Mehrheit hinter sich hat, zurücktreten, weil er dann eigentlich nicht mehr regieren kann. Ohne Mehrheit wird er keine Gesetze mehr durchbringen können, wird er auch sonst keine Abstimmungen gewinnen. Also faktisch bedeutet das, dass jemand, der die Vertrauensfrage gestellt und verloren hat, politisch am Ende ist und zurücktreten muss.
1: Verfassung, der grundgesetz -Podcast.
2: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom grundgesetz in guter Verfassung. Das hier ist die 51. Folge schon. Wir zählen jetzt wieder rückwärts. Die Hälfte haben wir jetzt schon geschafft. Das ist
3: die 51. Folge, wir zählen wieder rückwärts. Dann ja, musstest also du sagen die... 49.2. 2.
2: Das wird mir alles zu so kompliziert. Wir bleiben bei der 51. Folge. Denn in der letzten Folge haben wir die Hälfte geschafft. Und das war insofern ganz schön, weil wir zum einen die Hälfte geschafft haben. Zum anderen war Alexander Thiele da. Und zum dritten haben wir ein Gewinnspiel gestartet. Ihr könnt nämlich derzeit eines von zehn Grundrechte-Quartetten gewinnen. Wir haben es in der letzten Folge auch gespielt. Ich habe gewonnen. Das ist nur, so <lacht> nur so nebenbei. Es Nö, war ja, sehr so ein witzig.
3: Ganz klein bisschen. Ja, doch, du hast es verdient.
2: Ja, finde ich auch. Zur Verfügung gestellt haben uns die Grundrechte Quartette netterweise ähm, rechtunterhaltsam.de. Wer also keins gewinnen will oder keins gewinnt dann in ferner Zukunft, äh, naher Zukunft, kann sich dort auch noch mal eins selber bestellen. Alle Infos zum Gewinnspiel findet ihr unter detektor fm/ serien grundgesetz podcast in der letzten Folge, in der 50. Folge. Da haben wir mit Alexander Thiele ähm, über die Bundeskanzlerin gesprochen. Mhm. Und über die Ministerien. Und was Alexander Thiele zur Bundeskanzlerin und über die Bundeskanzlerin gesagt hat, da hören wir jetzt nochmal rein.
4: Ich habe ein, zwei Mal äh, den, den, den Tageskalender von Frau Merkel gesehen und ich glaube, ich hätte keine zwei Tage überstanden, ohne erst ja. mal drei Wochen Urlaub zu das machen. Das geht mir genauso. Äh, man, man kennt das zum Beispiel, wenn sie bei der UN ist oder ein so Hammer New York, da wird, da wird der Kalender in drei Minuten Taktungen genau. vorgegeben. Genau. Und zwar praktisch 18 Stunden am Stück. Ja. Und wir sehen dann in der Tagesschau so ein kurzes Daten, was sie dann noch abgibt. Oder wir sehen, sie, ja. wie sie nach 26 Stunden gefühlten Ratsverhandlungen ja. in Brüssel an die, auf die, vor die Kameras tritt und einfach mal eben erzählt, was sie so ausgehandelt ja. haben, um einen Tag später schon wieder in, im Bundestag zu stehen. So, die belastung, die körperliche Belastung, genau, ja. die körperliche Belastung der, der, der Spitzenpolitiker ja. ist wirklich enorm und wir müssen da auch Absolut. als Gesellschaft ähm, viel gnädiger und freundlicher werden. Sie ist ja auch nie krank, ne?
2: Auch in dieser Folge ist es wieder die Bundeskanzlerin, über die wir sprechen wollen, allerdings diesmal nicht mit Alexander Thiele, sondern mit Joachim Wieland.
1: Professor Dr. Joachim Wieland hat den Lehrstuhl für Öffentliches Recht, Finanz- und Steuerrecht an der Deutschen Universität für Verwaltungswissenschaften Speyer inne. Dort forscht und lehrt er mit dem Schwerpunkt Verfassungsrecht. Wieland ist Mitglied des Verfassungsgerichtshofs für das Land Nordrhein-Westfalen und hat außerdem 2005 den Bundespräsidenten Horst Köhler im Streit um die Bundestagswahl vertreten.
2: Wir wollen uns... Also mit drei Szenarien beschäftigen, die allesamt die Auflösung des Bundestags zur Folge haben können. Welche Szenarien das genau sind, da hören wir jetzt einfach mal rein und das erste Szenario finden wir in Artikel 67 und das steht da drin.
1: Absatz 1 der Bundestag kann dem Bundeskanzler das Misstrauen nur dadurch aussprechen, dass er mit der Mehrheit seiner Mitglieder einen Nachfolger wählt und den Bundespräsidenten ersucht, den Bundeskanzler zu entlassen. Der Bundespräsident muss dem Ersuchen entsprechen und den Gewählten ernennen.
3: Das Misstrauensvotum. Das genau. Misstrauensvotum ist ja, und man schmeißt es schnell durcheinander mit Artikel 68 der Vertrauensfrage.
2: Genau, denn hier ist erstmal nur die Rede vom sogenannten konstruktiven Misstrauensvotum. Was fällt dir denn dazu ein, Hajo?
3: Das ist ja so Politikunterricht. Zehnte, elfte Klasse so kommt sicherlich hin ja in der Kante also das Misstrauensvotum ist wenn der Bundestag dem Bundeskanzler das Misstrauen ausspricht das heißt die Mehrheit das mhm. heißt er hat keine Parlamentsmehrheit mhm. mehr dieser Bundeskanzler diese Bundeskanzlerin und der Bundestag mit diesem Votum bringt den Bundespräsidenten oder ermächtigt sozusagen den Bundespräsidenten, diesen Bundeskanzler, diese Bundeskanzlerin zu entlassen. Allerdings ähm, muss ein neuer Nachfolger direkt bereitstehen und durch Mehrheit gewählt worden sein. Das wäre jetzt zum Beispiel eine Möglichkeit, Angela Merkel, dass sie sich selbst aus dem Rennen nähme, als noch Kanzlerin, mhm. Es stellt das Misstrauensvotum, die CDU, CSU und wahrscheinlich sowieso SPD-Abgeordneten verweigern ihr die Mehrheit. aber Karrenbauer wird aufgestellt, da würden die SPD-Mitglieder allerdings auch die Stimme. Ja, okay. Aber
2: du sagst ja eben gerade noch, das Misstrauensvotum wird vom Bundestag initiiert. Mhm. Die Vertrauensfrage genau. vom Kanzler. Da wollte ich Bleiben jetzt drauf hinaus hier. Das
3: eine kommt aus dem Parlament, das andere kommt vom Kanzler. Es geht genau. letztendlich darum außerplanmäßig den Kanzler, die Kanzlerin zu ersetzen, beziehungsweise zu gucken, ey, steht ihr noch hinter mir.
2: Genau, und äh, was Joachim Wieland zu diesem konstruktiven Misstrauensvotum zu sagen hat, das hören wir jetzt.
0: Das konstruktive Misstrauensvotum bedeutet, dass man nicht einfach einen Bundeskanzler oder eine Bundeskanzlerin abwählen kann, sondern einen neuen Kandidaten haben muss. Also nur wenn sich eine Mehrheit auf einen neuen Bundeskanzler oder auf eine neue Bundeskanzlerin geeinigt hat, kann sie dem Alten das Misstrauen aussprechen.
2: Und das ist eben mhm. auch dieser Kern. Man kann nicht einfach sagen, okay, wir haben keine Lust mehr auf Merkel. Ich glaube, dafür ließe sich vielleicht sogar noch eine Mehrheit finden. Mhm. Die Krux liegt aber eben darin, einen gemeinsamen neuen Kandidaten zu finden, mhm. der dann tatsächlich auch eine Mehrheit hinter sich vereint. Und mhm. das stelle ich mir tatsächlich in der Tat aktuell mhm. schwierig vor. Absolut. So. Und das ist aber natürlich auch ein Grund, die Hürden dafür sind sehr hoch. Also irgendwie abwählen kann man ja immer mal. Mhm. Ich glaube, dafür ließe sich relativ zügig eine Mehrheit finden. Aber ja. eben nicht auf einen neuen Kandidaten irgendwie. Aber ja. warum hat man das überhaupt so gemacht, dass eben die Hürden relativ hoch sind? Joachim Wieland ist am Start und kann uns die Frage beantworten.
0: Das sehen wir ja im Moment in Österreich. So eine Lage ist ohne weiteres möglich. Das war in der Weimarer Republik in Deutschland auch der Fall, hat aber zu einer großen Instabilität der politischen Ordnung geführt. Und äh, deshalb hat das Grundgesetz sich dafür entschieden, äh, das Aussprechen des Misstrauens sehr schwer zu machen. Und nur dann zuzulassen, wenn es tatsächlich eine Mehrheit für einen neuen Kandidaten gibt. So ist verhindert, dass es letztlich nur negative Mehrheiten gibt, die sagen, wir wollen eine bestimmte Person nicht mehr, aber sich nicht darauf einigen können, wen sie sonst wollen. Etwa Extreme von rechts und links, die sich einig sind, dass sie einen bestimmten nicht mehr wollen, aber keineswegs sich einigen könnten auf einen neuen Kanzler. Das sollte verhindert werden.
2: Fällt dir denn irgendeine Person aktuell ein, wo du glaubst, da könnte sich als neuer Kanzler oder neue Kanzlerin eine Mehrheit finden?
3: Ähm, es, es war zu der Zeit, als äh, die große Koalition, die wir jetzt haben, noch wackeliger war als in diesem Sommer letztes Jahr, als es damit aus Seehofer und Zurückweisung ja. an der Grenze und so hin und her ging. Da hörte ich jedenfalls aus zwei von vier beteiligten Parteien, dass es durchaus Tendenzen von Schwarz, Grün, Gelb gäbe, mhm. die Jamaika-Verhandlungen, die gescheiterten damals vom Balkon, praktisch informell nochmal aufzunehmen und sich so zur Jahreswende zusammenzusetzen. Also grünenführung führung FDP-Führung, CSU-Führung plus Parteiführung der CDU, nämlich mhm. Frau kram karrenbauer um dann zu sagen, pass mal auf Merkel, wir haben jetzt hier eine Mehrheit jenseits der großen Koalition. Frau Kramp-Karrenbauer ist unsere Kanzlerin. Dazu hätte Frau kram karrenbauer natürlich Grün, Gelb und auch CSU mhm. allerlei versprechen müssen. Ja. Und äh, das halte ich im Moment für sehr unrealistisch, mhm. weil die Grünen ja bei der Bundestagswahl 2017, und das ist das geltende Ergebnis, als schlechteste der, der kleinen Parteien mhm. durchs Ziel gekommen sind mit irgendwelchen das 8 Prozent. Heute werden sie mit deutlich 20 Plus bewertet. Die werden schon bescheuert, wenn sie mit zwei, drei Ministern sich da abspeisen ja, ließen. Absolut. Und praktisch einer neuen Regierung Wind unter die Flügel pusten, ähm, womit sie sich natürlich ins eigene Knie schicken. Äh, schießen. Schießen, ja, genau. Das <lacht> nennt man, glaube ich, eine Filsche freud äh, Knie schießen, natürlich, was sonst?
2: Genau, aber jetzt gehen wir mal davon aus, sie könnten sich irgendwie doch einigen und dann käme das alles in Gang. Wie mhm. läuft es denn dann ab? Wir haben als erstmal eine Fraktion, die stellt diesen Misstrauensantrag und genau. liefert dann eben automatisch einen Nachfolger. Nachfolge. Das ist dann natürlich nur sinnvoll, wenn man sich einigermaßen sicher ist, auch erfolgreich Absolut. zu sein. Ansonsten wäre das Ganze nämlich ziemlich lautes Getrommel und am Ende sehr peinlich. Ja. Ähm, damit man dann aber, dann hat man noch ein bisschen Zeit, das ist das, was hier auch drin steht, mhm. nämlich in Absatz 2.
1: Absatz 2. Zwischen dem Antrage und der Wahl müssen 48 Stunden liegen.
2: Zwischen diesem Antrag, dass man eben das mhm. Misstrauensvotum stellen möchte und der tatsächlichen Wahl, müssen also mal mindestens zwei Tage liegen. Das ist natürlich auch für den Kanzler wichtig oder für die Kanzlerin zum einen, um nochmal die Möglichkeit zu bekommen, sich zu ordnen und auch eine Gegenrede vorzubereiten und um yep. zu sagen, hallo, ich glaube ich, glaub, ich mache das nach wie vor ganz gut. Bitte wählt doch mich. Genau,
3: es kann jetzt nicht so überfallartig, so ratzfatz passieren. Genau.
2: Ähm, zumal Vernünftig.
3: Kann ja. man nur sagen, vernünftige Regelungen.
2: Und natürlich auch für die Abgeordneten selbst, um ja. auch dort nochmal alles Mögliche vorzubereiten. Wobei man natürlich auch sagen muss, wenn es zu so einem Misstrauens- Votum kommt, dann ist das auch nichts, was knall auf vollkommen aus heiterem Himmel kommt. Es kündigt ähm, das, sich an. Es kündigt sich an. Ja, so, es aber trotzdem, erstmal kommt, gibt es noch mal eine Frist, die natürlich dafür da ist, dass sich da alle irgendwie ein bisschen drauf vorbereiten mhm. können. All das bedeutet aber nicht, also wir haben gehört, die Hürden sind sehr hoch, all das bedeutet aber nicht, dass es so ein Misstrauensvotum bislang nicht schon gegeben hat. Zweimal nämlich gab es das schon. Weißt du, bei wem?
3: Ähm, das Misstrauensvotum, da war einmal Willy Brandt mhm. und einmal Helmut Kohl im Spiel.
1: Das ist korrekt. 1972 kam es zu einem Novum in der deutschen Politik. Rainer Barzel wollte Willy Brandt stürzen. Der war zu diesem Zeitpunkt Bundeskanzler. Durch seine Politik der Annäherung an den Osten Europas allerdings verlor Brandt mehr und mehr den Rückhalt der Bundestagsabgeordneten. Insbesondere der Vertrag mit Polen, in dem man sich auf die Oder-Neiße-Grenze einigt, sorgt für Widerstand. Willy Brandt soll die einstigen ostdeutschen Gebiete aufgegeben haben, so der Vorwurf. Gleich mehrere Fraktionsmitglieder der Regierungsparteien SPD und FDP waren im Streit um die Außenpolitik schon der Unionsfraktion beigetreten, die dann schließlich auch den Misstrauensantrag stellte. Rainer Barzel sollte nach Vorstellung der Konservativen den Kanzler Willy Brandt ablösen. 249 Stimmen hätte er dafür benötigt und eigentlich dachte man auch, dass man diese sicher hätte. Das Votum aber scheiterte. Barzel fehlten zwei Stimmen für die absolute Mehrheit. Willy Brandt blieb also vorerst im Amt, stellte dann aber kurze Zeit später selbst die Vertrauensfrage. Genau zehn Jahre später kommt es zum zweiten Misstrauensvotum in der deutschen Geschichte. Und wieder ist es ein SPD-Bundeskanzler, der von der CDU abgelöst werden soll. Die Regierungsparteien SPD und FDP waren zu diesem Zeitpunkt so zerrüttet, dass eine Zusammenarbeit nicht mehr denkbar war. Um nicht von Kanzler Helmut Schmidt entlassen zu werden, traten die FDP-Minister im September 1982 geschlossen von ihren Ämtern zurück. Und schon kurz darauf traten die Liberalen in Koalitionsverhandlungen mit der CDU. Die Gespräche gipfelten schließlich im Misstrauensantrag gegen Schmidt. Helmut Kohl war dieses Mal sein Herausforderer. Und wie wir heute wissen, war der Antrag der Beginn der bis dahin längsten Kanzlerschaft. Helmut Kohl gewinnt deutlich, trotz einiger Gegenstimmen aus den eigenen Reihen. Auch Helmut Kohl stellt kurz danach die Vertrauensfrage. Der Bundestag wird aufgelöst, es kommt zu Neuwahlen. Kohl führt die Regierung schließlich bis 1998 an.
2: Einmal hat's also geklappt, einmal ist es gescheitert. Mhm. Das könnte auch daran liegen, dass die Abgeordneten noch mal ein bisschen Bedenkzeit bekommen, wie wir sie eben schon in Absatz 2 gehört haben. Da kann man sich noch mal belegen, ob man das wirklich alles so gut findet. Ähm, und dann kann man da nochmal schauen. Äh, theoretisch ist natürlich auch immer noch die Frage, ähm, wie die Parteien das untereinander regeln, zu sagen, hier kommen wieder mal dafür und dafür kriegst du dann den nächsten irgendwie nochmal diesen und jenen gefallen. Das sind natürlich alles Punkte, die damit reinspielen, aber die sind dann halt auch ähm, legitim und erstmal nicht gegen das Verfahren per se. Mhm. Wie es heute aussieht, das haben wir schon gesprochen, ähm, Merkel, was glaubst du, würde Merkel so ein Misstrauensvotum überstehen?
3: Das ist eine interessante Frage. Das ist eine sehr interessante also Frage. Also auch erstmal
2: nicht nur eins, was sie initiiert, sondern das, was vom Bundestag initiiert wird. Dieses also wenn es vom Bundestag
3: initiiert würde, dann wären sich die Initiatoren ja schon relativ sicher, mhm. dass es irgendwie klappt. Insofern bin ich mir nicht so sicher, weil du kriegst die SPD auch gerade jetzt in Zeiten der Führungslosigkeit überhaupt nicht unter einen Hut. Mhm. Äh, so, die CDU alleine, CDU, CSU viel zu wenig. Grüne und FDP machen sowieso nicht mit. Also, boah. Also andersrum, die Vertrauensfrage, was ja der nächste Artikel ist, ja. den würde sie vermutlich, ah, du, das Eis ist dünn, ich kann das echt nicht sagen. Sie würde die Vertrauensfrage stellen, die SPD-Minister, insbesondere die SPD-Minister und auch die Abgeordneten würden sagen, verdammt normal, wenn wir jetzt neu, nee, wir wählen ja gar nicht neu, aber wir verlieren einfach, wir gehen jetzt einfach in die Opposition, wenn wir nicht ja. stramm Merkel wählen. Das Schauen wir doch erst einmal, also, okay. was in
2: Artikel 68 <lacht> drinsteht. Da wird
1: Absatz 1. Findet ein Antrag des Bundeskanzlers, ihm das Vertrauen auszusprechen, nicht die Zustimmung der Mehrheit der Mitglieder des Bundestages, so kann der Bundespräsident auf Vorschlag des Bundeskanzlers binnen 21 Tagen den Bundestag auflösen. Das Recht zur Auflösung erlischt, sobald der Bundestag mit der Mehrheit seiner Mitglieder einen anderen Bundeskanzler wählt.
2: Angela Merkel könnte also auch selbst die Reißleine ziehen und sagen, hallo, läuft gerade nicht so prima, vertraut ihr mir noch? Und diese rechtliche Basis dafür liefert dann eben Artikel 68 des Grundgesetzes. Das heißt aber, dass der Bundestag die Sache angehen kann und eben auch die Kanzlerin.
0: Das ist eine Möglichkeit, Artikel 68 Absatz 1, dass der Bundeskanzler die Initiative ergreift und sagt, ich möchte jetzt wissen, ob ich noch das Vertrauen der Mehrheit der Mitglieder des Bundestages habe. Das kann er anlässlich eines politischen Streits machen. Er kann es aber auch mit einer Gesetzesvorlage verbinden. Wenn er etwa einen Gesetzesvorschlag gemacht hat und nicht sicher ist, ob die Mehrheit der Regierungsfraktionen ihm folgt, dann kann er sagen, ich verknüpfe das mit, dem, mit der Vertrauensfrage. Und dann sind die Abgeordneten vor die Wahl gestellt, dass sie entweder gegen das Gesetz und damit auch gegen den Kanzler stimmen oder dass sie doch dem Gesetz noch zustimmen und damit den Kanzler oder die Kanzlerin im Amt bestätigen. Das hat es in der Geschichte schon gelegentlich gegeben. Bundeskanzler Schröder hat das 2005 mal so gemacht. Aber danach ist er auch nicht mehr lange Kanzler geblieben. Also das ist auch eine Möglichkeit, die der Bundeskanzler hat, die er aber nur in Extremsituationen einsetzen wird, weil er nicht jede Woche kommen kann und fragen kann, habe ich noch das Vertrauen der Mehrheit des äh, Bundestages? Allein die Frage äh, stellt dann schon seine Mehrheit in Zweifel. Aber immerhin ist es eine Handlungsmöglichkeit für den
2: Kanzler. Gehen wir jetzt also mal davon aus, dass der Bundeskanzler oder die Bundeskanzlerin die Vertrauensfrage stellt. Und verliert. Was passiert denn dann? Zunächst einmal, er hat das Amt weiterhin inne. Ich glaube, das ist ganz mhm. wichtig. Also selbst wenn er die Vertrauensfrage verliert, bedeutet das nicht, dass er automatisch nicht mehr im Amt ist. Mhm. Er muss auch gar nicht zurücktreten. Das heißt, er kann das hinnehmen und trotzdem weiterhin im dem Amt bleiben. Mhm. So, diese Option gibt es. Wobei Joachim Wieland ja schon sagt, dass der Kanzlerin eigentlich nur der Rücktritt bleiben würde, weil mhm. ich stelle mir das ehrlich gesagt schon ziemlich peinlich vor wenn du so eine Vertrauensfrage stellst, verlierst Absolut. und dann sagst, nö, ist mir eigentlich egal, ich wollte es nur mal wissen, aber ich, ich bleibe jetzt trotzdem Theresa im
3: Amt. May hat das ja in London eine ganze Weile immer mal wieder durchexerziert. Die hat jetzt, glaube ich, keine konkreten Vertrauensfragen gestellt, aber dadurch, dass sie immer und immer wieder Abstimmungsniederlagen im Parlament ja. erlitten hat, das ist ja nichts anderes als ja. eine Vertrauensfrage.
2: Genau. Und dann ist es natürlich auch so, wenn du als Bundeskanzler feststellst, dass du eben nicht mehr die Mehrheit des Parlaments hinter dir hast, dann wird es doch einfach schwierig, überhaupt zu regieren. Absolut. Also du brauchst du ja den ja Bundestag schon. genau. Du kriegst genau. ja einfach nicht mehr, nichts mehr durch. Ähm, und natürlich, wenn du erstmal eine Vertrauensfrage verloren hast, dann bist du ehrlich gesagt politisch auch einfach geliefert. Also da wird auch so. danach nichts mehr kommen. In der Politikwissenschaft
3: spricht man dann von der Erosion der Macht. Wenn du erstmal in dieser Phase bist, dass du Artikel 67, 68, dass wir Journalisten anfangen, uns hier nochmal genau durchzulesen ja. und diesen Podcast nochmal nachhören, wie funktioniert das jetzt genau. Wenn du in dieser Phase bist, dann weißt du, das kriegst du nicht mehr repariert. Ja. Das ist wie so ein Reifen, so ein Loch im, im, im Radschlauch, was so ausgefranst ist nach außen. Und du denkst, du kannst da Flicken draufkleben, so viel du willst. Das kriegst du nicht mehr heile.
2: Aber erstmal. Die Verfassung sieht erstmal keinen verpflichtenden Rücktritt nein, nein, vor. Nein, das nein. heißt, wir haben zwei weitere Optionen. Also mhm. entweder der Bundespräsident löst den Bundestag auf mhm. und ruft Neuwahlen aus. Mhm. Das oder, wir
3: 2005.
2: Genau. Mhm. Oder der Bundestag nimmt die Sache selbst in die Hand und geht dann eben zum Prozedere aus mhm. Artikel 67 über. Mhm. Das ist das, was wir eben gehört haben.
0: Mhm. Dann äh, kann äh, der Mechanismus des Artikel 67 greifen. Das heißt, dann kann eine neue Mehrheit einen neuen Kanzler oder eine neue Kanzlerin wählen. Aber erst wenn die neue Mehrheit vorhanden ist, wird der alte Kanzler aus dem Amt gedrängt. Solange es keine neue Mehrheit gibt, bleibt der alte Kanzler im Amt.
2: Und wenn es dann eine neue Mehrheit gibt und es einen neuen Kanzler gibt, dann erlischt eben auch das Recht des Bundespräsidenten, mhm. den Bundestag aufzulösen. Also wenn, dann muss er das irgendwie so zeitig machen, mhm. aber sobald der Bundestag dann irgendwie meint, okay, wir machen das lieber selbst, dann äh, muss sich der Bundespräsident auch wieder entsprechend zurückhalten.
3: Klar, so. aber ich finde es total spannend, wie Artikel 68 dann wieder in ja. Artikel 67 mündet, Absolut. also wie das so übereinander verknüpft ist. Auch da zeigt sich wieder das, was wir schon mehrere tausend Mal gesagt haben, aber wie schlau das gebaut ist. Ja. Ne? Also das, es ist ja immer gewährleistet, dass du regierungs-, letztendlich handlungsfähig bist. Man muss ja immer überlegen, stell dir mal vor, du hast diese Misstrauensvotums, Vertrauensfragen, ja. Krise genau in dem Moment, wo du auch eine internationale Krise nach außen hast, ja. wo du gerade in irgendeinem Konfliktfall bist oder in Europa werden dramatische Dinge verhandelt oder, oder, oder. Das heißt, Handlungsfähigkeit ist das oberste Gebot und die ist eigentlich immer gewährleistet.
2: Schlau. Wo, wobei ich ja auch finde, der Kanzler bleibt dann erstmal irgendwie noch so lange im Amt, bis genau. es irgendwie eine geregelte Nachfolge gibt. Ich finde, das ist so ein bisschen so, als würde man sich verabschieden und dann stellt man fest, man hat den exakt gleichen Heimweg. Ähm, und dann ist dieses, mhm. diese peinliche Situation, wo man denkt, okay, wir haben eigentlich mhm. schon Tschüss gesagt, wir haben auch wirklich keine Lust mehr miteinander zu reden. Mhm. Jetzt müssen wir immer noch den kompletten Heimweg laufen und dann geht irgendeiner einen Umweg mega ja. So stelle ich mir die Situation irgendwie vor. Ähm, aber der Bundeskanzler oder die Bundeskanzlerin muss noch erstmal im Amt bleiben. Das ist etwas, was wir beim Bundespräsidenten gehört haben. Er kann den Kanzler oder die Kanzlerin ersuchen das Amt bitte so lange weiterzuführen, bis es einen Nachfolger gibt. Genau. So wie es ja auch ist, wenn die Legislaturperiode grundsätzlich ausläuft, ja, genau. bis die neue Regierung steht. Ja. Genau. Das ist also ein Aspekt, der gilt auch hier. Und diese Frist, die wir auch schon aus Artikel 67 kennen, also diese 48 Stunden, die eben mindestens zwischen Antrag und Wahl eingehalten werden müssen, die gelten auch hier. Dann hat auch hier wieder jeder ein bisschen Zeit, sich ein bisschen zu entscheiden. Ich meine, wenn die Kanzlerin selber sagt, okay, können wir bitte mal drüber abstimmen, dann will ich da vielleicht vorher noch mal drüber nachdenken, weil die ähm, Auswirkungen natürlich furchtbar weitreichend sind ähm, und das Ganze vielleicht auch ein bisschen taktisch durchdacht werden muss. Also wenn man halt schaut, okay, Klar. würden wir jetzt neu wählen, wie würde meine Partei dastehen, will ich ja. da nicht doch lieber bis Klar. zur nächsten Wahl warten, solche Hier Dinge. Rainer
3: Bartel 1972 bei Willy Brandt, ne? ja. der ganz sicher war, dass er unter dann da wurde ja er auch jemand gekauft von der anderen Seite ja. und, und, und. Ich glaube, der ja, aktuelle der Stand Wiener, war dann
2: SED war irgendwie so mit drin. N, ne? Wie immer war ja. die
3: Stasi, äh, beziehungsweise da äh, Hauptabteilung ja. 20 mit dem Spiel und Hauptabteilung Aufklärung. Und ähm, wenn du das nicht hinkriegst, ich sag mal so als Rädelsführer, als ja. oberster Aufständischer, bist du auch erledigt. Das heißt, du bist als Kanzler erledigt, wenn du deine Vertrauensfrage nicht durchkriegst. Du bist aber auch als Herausforderer erledigt, wenn du dein Misstrauensvotum ja. nicht hinkriegst.
2: Man kann dieses Misstrauensvotum oder diese Vertrauensfrage in dem Fall aber auch missbrauchen. Und zwar so, dass sie zwar nicht illegal ist, aber zumindest mal von den Müttern und Vätern des Grundgesetzes so nicht vorgesehen war. Man spricht dann von einem sogenannten konstruierten Misstrauensvotum. Mhm.
0: Das hat es ja zweimal gegeben bei Bundeskanzler Kohl und bei Bundeskanzler Schröder. Beide hatten eigentlich... Kohl am Beginn seiner Amtszeit, Schröder am Ende seiner Amtszeit, noch eine Mehrheit. Aber sie wollten den Bundestag auflösen und Neuwahlen herbeiführen. Und darum haben sie eine Vertrauensfrage gestellt, in der Hoffnung, dass nicht alle derjenigen, die sie eigentlich unterstützen, für sie stimmen würden. Das ist dann auch so gekommen. Es hat Enthaltungen aus den Regierungsfraktionen gegeben. Und das ist dann erst vom Bundesverfassungsgericht entschieden worden, dass insoweit die Verfassungsorgane einen gewissen Spielraum haben. Und wenn die Mehrheit bei der Vertrauensfrage nicht erreicht wird, der Bundespräsident in jedem Fall die Möglichkeit hat, den Bundestag aufzulösen, auch wenn bei genauerem Hinsehen möglicherweise noch eine Mehrheit bestanden hätte. Also das ist eine gewisse Instrumentalisierung der Vertrauensfrage.
2: Das kann eine gute Idee sein, haben wir bei Kohl gesehen, das kann mhm. aber auch furchtbar nach hinten losgehen, das haben wir bei Schröder gesehen, denn seitdem mhm. regiert Angela Merkel. Ja,
3: so. andererseits, was mich interessiert, haben die Väter und Mütter des Grundgesetzes, haben die diese Option mitgedacht oder findet hier tatsächlich, Wolfgang Wieland hat das so vorsichtig angedeutet, so eine Art Zweckentfremdung, Schrägstrich, Missbrauch statt. Ja. Ich weiß es nicht.
2: Ich meine, die Abgeordneten dürfen abstimmen, wie sie es möchten, die sind frei. Klar. So, und wenn die dann halt sagen, okay, wir stehen jetzt dagegen, und das mag taktisch ja, ja. sein, aber, aber erstmal um ist. Es,
3: Neuwahlen herbeizuführen, das ja. ist ja weil ich Sinn der Sache. Ne? Genau. Aber okay. Das ist
2: durchaus möglich. Jetzt denken wir uns mal in das heutige Jahr. Wir haben ja auch schon 2017 zum Beispiel über Neuwahlen diskutiert, gerade weil die Koalitionsverhandlungen ja. so lange gedauert haben. Derzeit wieder, es kriselt erneut in der Großen Koalition. Die Frage bleibt die SPD in der Großen Koalition oder nicht, was passiert ja. dann? Lass uns also noch kurz über die aktuelle Situation sprechen. Sagen wir mal, die Sozialdemokraten verlassen die. Die große Koalition. Mhm. Da müsste es aber noch nicht zwangsläufig Neuwahlen geben. Wir hätten Nein. nämlich mehrere Szenarien. Mhm. Wir könnten zum Beispiel eine Minderheitsregierung machen. Hat es
3: noch nie gegeben in Deutschland. Dann müsste sich Immer die nur so regierende ganz kurz über eine, CDU, ja. CSU Regierung praktisch für jedes Gesetzesvorhaben neue Partner genau. suchen. Das ist in anderen europäischen Ländern durchaus üblich. Genau, Führt das Führt übrigens zu einer größeren Verhandlungskultur, Absolut. weil jeder mit jedem reden muss. Ja. Für uns jetzt im Moment etwas gewöhnungsbedürftig, weil man Fall. würde hier und da auch mit der AfD, mit der Linkspartei, also jeder würde mit jedem reden. Ja. Also bestimmte Schützengräben äh, müsste man da vielleicht mal überbrücken. Oder ja. es wird schwierig.
2: Dann gäbe es die zweite Option: man könnte einen Kanzlerinnenwechsel machen. Dann haben wir eine komplett neue Regierung, das heißt in dem Fall wäre es dann zum Beispiel Jamaika, das wäre mhm. die andere Möglichkeit. Hatten wir
3: schon, ja. Genau,
2: und dann die vierte Option eben Neuwahlen. So, so. Das sind also diese vier Optionen, die wir hätten. So, ähm, Neuwahlen wäre, glaube ich, äh, pf, ja wäre also keineswegs das natürliche Ergebnis, aber man muss halt auch sagen, nach aktuellem Stand wären alle diese Szenarien mindestens mal für die CDU eine absolute Katastrophe ähm, Minderheitsregierung, finden sie alle doof. Kanzlerinwechsel, wer, ja, wer soll es machen? Kram? karrenbauer hat keine ja. Mehrheit. Ähm, eine neue Regierung wird an den Grünen scheitern. Warum sollten die sich mit, wir hatten schon darüber ja. gesprochen, mit so wenigen Posten zufriedengeben? Und Neuwahlen, das ist aktuell auch wesentlich schlechter für Will die auch CDU keine, aus als außer jetzt. Den Grünen. Ja. Genau, also alles irgendwie gar nicht so einfach. Das heißt, wir sind fertig mit dieser Folge. Wir haben gesehen, es ist Wochen. alles gar nicht so einfach. Ähm, in der nächsten Folge sprechen wir dann über Artikel 69. Hajo, sag noch kurz, was da der Vertreter des
3: Bundeskanzlers, Amtsdauer, der genau. Vizekanzler, der, der gute Olaf, das Olaf Scholz. Genau. Es war Joschka Fischer. Es war
2: so viele Leute. Stein, was es damit auf Stein sich hat, Walter
3: Steinmeier. Ganz viele.
2: Ganz viele. Was es damit auf sich hat und ähm, was da eigentlich im Grundgesetz so alles drinsteht, das hören wir in
1: der nächsten Folge. Ich sage Tschüss. Hi sagt auch Tschüss.
3: Tschüss aus der Podcastküche. Bis zum nächsten Mal.
1: In guter Verfassung. Der Grundgesetz-Podcast.